0: Vi befinner oss i 2022, og Danske Bankers er selvfølgelig tilbake. Med meg har jeg vår sjefstrateg, Anders Johansen. Velkommen, Anders.
1: Men, takk skal du ha, og godt nyttår.
0: Ja, godt nyttår. Du, hva er det vi skal snakke om i dag?
1: Du, du spurte mig jo før jul om du utfordret meg, og da måtte jeg jo ta det på strak arm, og da er det naturlig å, å si
0: av 2021, så det var det jeg tenkte vi skulle ta. Ja, og det, det, jeg vil gjerne at du skal oppsummere 2021 i to ord, ja. Hva vil det være? Risk on. Ok, for det, 2021 var et fantastisk aksjeår for alle som tok risiko.
1: Ja, det stämmer bra det. var eller kanske inte alla, vi kom lite in på det, men men stort sett eh aktiemarknaden gick väldigt bra. Norska aktier upp 23,35 Oslo Børs, S&P upp nästan 28, europeiska aktier upp runt 20 så så väldigt bra. Men det är också lite nyanser då så jag hoppte vi kunde kanske hoppa in i det. Självklart. Så hvis vi bare ta året litt sånn kronologisk, det er jo litt, det er viktig for meg å gjøre ting, ting litt riktig rekkefølge. Så, så var jo de første syv, åtte månedene veldig, veldig bra. Aksjemarkedene var jo preget av at det var gjenåpning, vaksinene fungerte som det skulle, selskapene gjorde bra, vi reiste mer, liksom. ting var veldig, veldig hyggelige da, og, og vi ser også hvis vi legger amerikanske og norske aksjer opp hverandre, de fulgte hverandre veldig tett. Og så kom vi til slutten av sommeren, og da begynte vi å høre om denne delta-varianten, som, som var noe nytt, og det var vel det i hvert fall første gang jeg hørte om det, jeg tror det var slutten av juli i, i England. Så tok det litt mer tid, og gradvis så kom jo mer rundt det, samtidig så kom det forsyningskjedeproblematikk, vi fikk eh, høyere råvarepriser og høyere energipriser, oljeprisen steg, gassprisen steg, eh, og plutselig så var det september, og aksjemarkedene falt en 4-5-6 prosent. Um, O var det liksom, då då snudde egentligen klimatet lite, si, august og och framover. Kunde också se det på börsnyheterna året, hvis vi går lite hopp lite tillbakaen, så var det, sa ju risk on, men det var liksom, då var det max spekulation Vi husker kanske GameStop, AMC og en del såna som var på Reddit det var flere hedgefonder som hade shortat dem eh som som faktiskt konkurs, aktien steg 35 70 gangeren, altså ikke procent, men, men det ble vært 35 og 75 ganger mer i løpet av bare et par måneder, fordi det var en, liksom, det, pluss var det disse Reddit-gruppen som har funnet ut at de kunde finne den type aksjer, veldig mye, mye shorted. De snakket sammen, ikke skjønner at det er lov, men de gjorde det likevel, og så kjøpte de dem, og så var det noen som ble tatt på senga, rett og slett, og, og de aksjene steg veldig, veldig mye, da. Og de kom helt tiden nye sånne, det var også noe som heter SPAC, Special Purpose Acquisition Company i USA, som de henter inn penger, men de vet hva de skal bruke det til. Og det var også alle mulige kjendiser og alt mulig andre som, som hentet inn penger. Det ble hentet inn i 2020, ble det hentet inn mer penger i SPAC'er, for det har vært noe som har eksistert i mange år, mer enn de 20 foregående til sammen. Og i 2021 doblet vi det volymen igjen. Det sånn at, og for alle som snakker om aktiv og slash, eller i forhold til indeksforholdning, Tenk deg noe mer tro på et, en forvalter enn å gi ham penger uten at han har sagt hva han skal bruke dem til. Det eneste som har kravet er at han må bruke dem i løpet av to år. Så, Hvordan
0: reguleres disse special purpose for det accusation
1: companies? Ja. Uh, nei, det er en egen lov da selvfølgelig i USA, hvor de henter inn dette men jeg har lest at det har kommet til Europa og det er også noen som foreslått å ha det i Norge jeg, jeg kan ikke skjønne at det, jeg, jeg tror ikke det er noe vi trenger da men det er en, en, et selskap som allerede er på børs og de kan da kjøpe opp noe eller, eller merge seg med et eller annet annet en veldig effektiv og rask måte å komme på børs da hvis, for, for andre selskaper så det er en del, en del andre selskaper som har kommet veldig effektivt på børs på den måten men, men det er jo da masse kjendiser rap, det är som har varit med på att hämta in och pengar till detta här så så liksom satt extremt löst uh, i i i de begynnelsen åren och og det også i store delar av resten av åren egentligen
0: men vad är liksom bara altså, jeg pitcheden och alltså jag vet att Alibaba faktiskt hade någon sån special Christmas gift digital package som kjøpe jag bara kostade alltså typ liksom kostade 50000 kr ungefär på vad som har på där kanske då heldig och får en PlayStation 5 du fet inte
1: fick alla samma eller
0: var det tillfälligt det var? var. Nej, jag tror det liksom det var sånn random loot box nästan de som köpte det där. Det hörs ju lite konstigt sånn ut disse også. Ja, det det ses Ja, det var
1: lite sån och det, det var ju en samme perioden ikring sant för för Tesla har ju steget till något mer. Detta andra bilssällskapet Nikola, ikring som, som skulle laga disse bil disse som ju knappt hadde en forretningsmodell, De hade ju knappt knappt en bil plutselig blev jo vært mange, mange titals milliarder dollar og så videre så det, det skjedde veldig mye, veldig mye i den perioden og det var nok også en konsekvens at mange hadde begynt å spekulere i aksjer, de gikk bra og man sig seg kanskje litt
0: også... altså, Men storyen må jo ha vært liksom, at du er med i samme spakk som George Clooney for eksempel altså er det liksom kult selv ikke du vet hva som skal investeres i? Ja,
1: jeg vet ikke helt, altså mange av de som hentet inn penger var jo veldig dyktige anerkjente forvaltere, og okay, at man kanske kan gi den penger, men det var så mange som hentet inn penger som ikke var det. Så, så det var i hvert fall, uten at vi graved, vi kan kanskje lage en egen episode på det, men, men i hvert fall så, så var begynnelsen av året var spesielt preget av det men, det, men det var gjennom hele året, og det ble også hentet inn rekord, altså det var rekordstore tegninger i aksjer i, i hele fjor, i aksjer og, og aksjefond, over 1000 miljarder dollar da, i USA, så det mer enn de foregående 20 årene til sammen. Og jeg hørte også på, på radioen i går at i Norge var det også sånn at det er flere enkelte aksjonærer enn noen gang før, så det var en veldig sterk trend da gjennom, gjennom hele året. Men så, som sagt så skjedde det et skift da, i august-september der, og gradvis så kommer det litt over i, i de gamle traltene egentlig, de aksjene som hadde gjort det best i i 2020, gjorde det også til hvert i 2021. Det er selskaper som Microsoft, Apple, Google og så videre, de vi, vi kjenner, og vi for, for et par år siden så diskuterte vi hvilket selskap blir det første som går gjennom 1000 milliarder dollar i market cap. Nå i år så passerte Apple 3000 milliarder dollar. Så, så de selskapene hadde jo, sant, de har fantastiske forretningsmodeller, men de var jo også veldig, det passet veldig bra i korona-verden, men du kan kjøpe det på nett, har du ikke noe annet å kjøpe, så kjøper du kanskje en ny iPad eller en ny telefon, du kjøper Play Playstation, du kan ikke reise, men du, du spiller mer, eller du gjør altså Netflix, og så videre, og så videre. Den type aksjer fortsatt å gjøre det veldig bra. Da. En annen ting som var litt interessant, det var jo det at rentene var lave veldig, veldig lenge, og de, de lange rentene i USA, de 10-års amerikanske statsobligasjoner, den toppet faktisk i april og falt deretter ut året. Og det er jo spesielt når vi vet att i løpet året så skiftet man fra begynnelsen året til å tro at Fed ikke skulle sette opp rentene i hele tatt i 2022, til at vi nå i dag tror at de ska sette den opp fire ganger i løpet av 2022. Så det skjedde enormt skift der, men de lange rentene steg samtidig ikke. Så, så mye, mye eller så husker vi også at oljeprisen steg veldig mye det gjorde jo Oslo Børs, i hvert fall i en lang periode, gjorde det veldig, veldig bra. Det var opp, vel, opp mot 30 prosent i en periode, og så falt det litt mot slutten, også fordi oljeprisen begynte å falle da, da vi i november lærte en ny gresk bokstav, vi kunne kanskje før, men i hvert fall kom det en ny variant, denne omikron. Oh ja, såpass. Ja. Og, og det var jo spennende nok i seg selv, for plutselig hoppet man rätt fra delta i det greske alfabetet til omikron, som er nummer 15 så vi, vi, ja, vi må ta en prate med de som la, setter navn på disse for å forstå vad de gjorde der men, men i hvert fall så var jo den den kom i begynnelsen av november Markene, nei, unnskyld, i slutten av november markedene falt jo en del på det og så og det vi var mest redde for, vi så med en gang at den var veldig smittsom så det, det var ikke det som var usikkerheten det som var usikkerheten var er den like blir man like syk som man ble under delta-varianten for hvis man blir det, så da kommer det til å kreve store nedstengninger av samfunnet en ny runde. Og så har vi jo siden det eh, lært at nei, like, like, man blir ikke like syk. Eh, og derfor så har egentlig nå aksjemarkedet i stor grad priset ut denne omikron. Man ser litt igjennom, og for aksjemarkedet akkurat som vi er ferdige med korona Det Dette
0: er en egentlig litt sånn motsatt hendelsesforløp hvis du sammenligner det med spanske sykene. Hvorfor? denne influensan startet i skyttegravene i første verdenskrig og var eh, ekstremt lite dødelig eller egentlig noe spesielt farlig i det hele tatt når den kom, men det var veldig smittsomt, høres litt ut som omikron egentlig og så fikk du en mutering der som gjorde at det ble veldig veldig lite hyggelig å ha, ha det viruset, og folk strøk med det men det er jo veldig mye bedre att det går den veien det har gått nå for oss enn sånn som det gikk med spansk syke. Ja,
1: og der, der er du inn på noe hvor jeg bare krysser fingrene for at du har rätt i det. At, 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 altså, vi vet jo det, at et virus så lenge det lever og får leve fritt da, uten å bli behandlet uh, på noe vis, så, så um, vil det mutere. Og hittil har jo alle, hver gang har blitt en mutasjon og en ny bølge, så har det blitt mange smittet, men det har blitt mindre alvorlig å få færre kom på sykehus. Og så bare krysser jeg nå fingrene for at det ikke kommer en ny variant som er mer, at man blir mer syk igjen. For aksjemarkedet har priset ut det, det er det ingen tvil om. Men, men jeg ikke, altså, den muligheten er der fortsatt, så vidt jeg vet. Så, så ja, nei, det, det blir spennende å se. vi altså etter to år nå så får vi vel bare være enige at vi, vi krysser veldig fingrene nei. for at vi slipper en runde hvor, hvor det blir, som blir full nestenging ja. um, yes så kort sagt da, aksjeåret var veldig, veldig bra, vi endte jo på nesten, eller all time high på en del markeder, nesten på Oslo Børs, men det var ett område som skuffet og det var Emerging Markets og um, det var nesten flatt gjennom året, eller så godt som flatt, og en del markeder falt også. Og det var mye drevet av Kina, og vi blev jo alle i uh, september og oktober kjent med et kinesisk eiendomsselskap, som vi jo aldri hadde hørt så veldig mye om, Evergrande, uh, som jo faktisk noen par år tidligere var verdens største, uh, i fall, verdens største eiendomsselskap, men jeg tror også en uh, periode da hadde den største market capen i verden og det var det plutselig snakket om at det går, kan gå konkurs og er det en boligboble i Kina og det vi jo etter hvert fant ut av var jo det at de har jo i Kina lenge vært klar, over at jeg kaller det en boligboble, det er ikke alle som er i det men i hvert fall så har de en veldig, veldig høy avhengighet av at det bygges mye eiendom det er en veldig stor og viktig del komponent av deres BNP et sted med kanskje en fjerde del og en tredje del og, og veldig, veldig mye større enn det vi har sett i andre vestlige land når det har vært boligbobler der. Og, og det de gjorde i, i august 2020 var jo at de, nei, kinesiske myndigheter sa «Nå må vi ta ytterligere grep». De har egentlig tatt gradvis mer grep egentlig, siden 2013-2014, men nå tog de nye grep, innførte det de kaller tre røde linjer, som egentlig bare var tre banknøkkeltall for å si «så mye belåning kan dra, så mye likviditetene da», og mange av selskapene hadde ikke det, deriblandt Evergrande. Så, så dette var på mange måter et ønsket uh, grep fra kinesiske myndigheter, og timingen var jo i mine øyne veldig god, ikke sant? Resten av verden gjenåpnet, de gikk utrolig bra i amerikansk økonomi, gradvis bedre i Europa, Norge går jo veldig bra, og så videre. Uh, Finns det noe bedre over den da å ta tak i en sånn boligbobble, og på en måte begynne å slippe ut luften av den, da? Men det smittade ju sånsett över på på emerging markets och det var väl det marknaden som skiljde sig ut mest negativt i fjol.
0: Yes. Det har nog osäkerhetsmoment. Ja, då kommer det av hösten.
1: Ja, och och där kan vi se si, um, se si att uh, vi har varit inom uh, två av dem, Kina och uh, och corona, men det var det tredje, inflation som kanske är den allra viktigaste och störste drivern i i dessa Um, og, og som sagt, vi, vi begynte jo året med altså 2021, da, men tro på at uh, det til Fed skal sette opp renten. Fed er jo sentralbankene i USA. Um, vi, tro, vi trodde det var lenge, i hvert fall ikke før type 2023. Og så gradvis så kom jo da etter gjennom åpningen, så ble det jo tydelig at man har jo uh, stimulert kraftigt til etterspørsel, samtidig som, som uh, man har stengt ned på produksjonen av varer. Da, hva var da? Jo, da ble høy etterspørsel og lav, lav tilbud. Da stiger prisene. I stillegg så hadde vi problemer rundt forsyningskjeder, havnene var fulle av tomme, tomme og fulle containere, det var masse sånne ting som gjorde sig gjeldende, energiprisene steg noe voldsomt, og vi fikk inflasjon. Og plutselig så sitter vi nå i en situasjon hvor, hvor Fed da først kom med en plan i november, hvor de sa at de skulle trappe ned, ned støttekjøpene sine obligasjoner, som de innførte under korona i, i mars 2020, de skulle trappe ned over ni måneder frem mot juni i år. Og så kom det i desember og sa vi, vi er nødt til å gjøre ting raskere, Uh, og så sa de ikke så mer enn det og så fikk vi da i forrige uke, så fikk vi et, uh, se referatet fra det Fed-møtet, og der var det ganske tydelig at det er ikke bare det de har tenkt jeg også snakket om at kanskje vi bare skal trappe ned støttekjøpene men kanske vi skal begynne å selge obligasjoner tilbake i markedet, og den dagen så steg jo plutselig rentene massivt og, og aksjer og spesielt disse vekstaksjene solgte av kraftig da. ja så, så inflation er, er superviktig, og i morgen så kommer da inflasjonstallene for december for USA. De er ventet å, å komme in på 7%, som er litt litt høyere enn forrige måned som var 6,8, og det er da det høyeste tallet som har vært siden, to, siden 1982, altså på 40 år.
0: Ja. Det her var helt sinnesøkt mye informasjon, og den gangen her så har jeg faktisk ikke truet deg til å oppsummere Uh, alle de tingene du har fortalt meg nå, men jeg vil gjerne høre om klare å oppsummere 2021 i en setning.
1: Ja, det, det, er
0: aldri,
1: det er aldri enkle de utfordringene jeg kan opprøve på. Så jeg vil si at det var et veldig sterkt år for globale aksjer, og på bakgrund av gjenåpning, god inntjening, høy vekst i verdensøkonomien, um, og også tatt i betraktning av at 2020 var et veldig spesielt år.
0: Jeg synes det var ganske bra. Okej, okay, lås vänner blicker framöver annars. Eh, hurdan tror vi om 2022?
1: Ja, och på bakgrund av av ett sånt fantastiskt år så är det ju naturligt att ting kommer till att bli lite mer normalt i år. Därför så tog vi faktiskt i övergången november december axeln fra övervikt til neutralt. Ehm vi tror nog på en global aktieavkastning i år på et stämmer om 2,5 och 7,5 aktier eh så tror vi att eh fortsatt kommer eh många av ekonomierna, de viktiga ekonomierna till att växa fortare i trend, men det kommer till att vara gradvis eh, gradvis mer och mer närmare trenden eh, samtidigt som dessa riskofaktorerna som jag har trukit fram, alltså Kina, inflation, corona och kanske det också drar fram en en som er politik, ja, storpolitik, ikvant eh, ja. eh i alla fall de, de tingna där kommer till att göra eh, att svängningarna blir mycket större än det vi
0: har uh, har sett det sist året. Och det snackar vi om i förra podcast, hvis någon har lyssnat och höre lite om hur dan egentlig typiska aktör utspiller sig och vilka form av for svängningar man bör kunna tolerera hvis man önskar operera i marken.
1: Det är riktigt väldigt bra. Ehm um, vi vi också snackade om hur man kan kan fasar sig in i en sån period så exactly. Så det, det, det er bra. Vi bygger stein på stein. Ja. Um, ja, hvis, vi, hvis vi snakker litt om disse, disse um, usikkerhetene, da, for vi har sagt at okay, vi tror uh, avkastning på 2,5-7,5 prosent, vi tror uh, svingningene blir større enn i fjor, uh, og så har vi usikkerheten. Inflasjon er jokeren, som sagt. Den har jeg jo egentlig snakket mye om nå, men vi tror at Fed kommer til å sette opp renten. Markedet tror, tror fire ganger i løpet av året. Um, Och så um, um, har vi snakket om, uh, litt om Corona og fortsettelsen av det er jo egentlig litt at aksjemarkedet har jo priset uh, priset ut, i tror nå at, uh, at vi er ferdig, ferdig med det, omikron er den siste varianten det er en fantastisk måte å vaksinere veldig, veldig mange folk veldig fort um, og, uh, og det kommer sannsynligvis ikke nye uh, varianter etter det, det er jo det aksjemarkedet tror, og, og vi krysser fingrene som sagt for at det blir fasiten på det Kina, har jeg nevnt de, de hade en historisk svak i fjor och de kommer til, den nye vekstmodellen deres den, den kommer til å medføre lavere vekst eh, fremover enn hva vi har sett de siste 10-20 årene hvor de har vært en veldig viktig driver for verdensøkonomien vi kommer til å vende oss till at Kina vokser 3-4-5% mye mer likt det vi er vant til fra våre egne land eh, til, eh, i forhold til hva har gjort de siste årene eh, og så får vi bara krysser fingrene for at det går som vi tror, at de klarer å slippe luften ut av denne boligboblen på en kontrollert måte. Det er i hvert fall vår, vår hovedhypotese når det gjelder eh, Kina. Og da er vi på den siste, siste husikkerheten, og det går på storpolitikken. Det er jo som kjent mellomvalg i USA 8. november i år, hva er et mellomvalg? Jo, det er et, et valg som kommer hvert, hvert fjerde år, men da midt mellom presidentvalgene. Som kjent var jo, ble jo Biden valgt for, for litt over et år siden, han sittet i et år, og da i november i år da, så er det et mellomvalg. Da ska det velges nye representanter til representantenes hus, og en tredjedel av eh, representantene i senatet blir også byttet ut. Eh, akkurat nå har jo Biden flertall i begge de to kamerene, som gjør at han hvis han bare får på eget parti, kan ganske effektivt gjennomføre lover. Hvis han mister flertallet et av de to, så vil han bli, bli vingeklippet. Lame duck er det som beskriver det sånn, som gjør at han blir mye vanskeligere for å få gjennom sin egen politik. Og det tror jeg man skal ikke undervurdere at han kommer til å prøve å kjempe med nebokler for å unngå det. Og, og noen av de tingene han må gjøre da, er å få ned inflasjonen. Der, der har vi sett at Fed nå har kommet ganske aggressivt på det, eh, og han har også der prøvd å, å få ned oljeprisen ved å slippe ut fra de strategiske petroleumslagrene til USA. Veldig spesielt, jeg tror ikke det fungerer spesielt godt heller, men han, har, han, han er litt desperat for han er nødt til å få opp eh, sin popularitet, og den enkleste måten å få, eller nesten avgjørende, for han er å få, få inflasjonen ned da, for å få til det. Men da er den neste og siste måten å gjøre det på, det er jo å få en fiende utenfor. Det pleier å samle befolkningen. Mm. Så jeg er jo litt redd at det er en periode hvor Kina ypper om overfor Taiwan, Russland ypper seg overfor Ukraina, vi ser problem i Kazakstan, antallvis andre land også etterhvert som, som høye høy inflasjon slår ut, at da skal amerikanske presidenten også begynne å yppe seg litt og, og, og markere seg for å og klare å komme seg bedre in mot det valget 8. november. Så det tror jeg også er en sånn joker som, som ligger der.
0: Det er liten tvil om at det finns mange usikkerhetmomenter for 2022, men hvordan vil du da uh, oppsummere vår anbefaling for 2022?
1: Jo, det vil jeg gjøre med at vi er, som sagt, nøytrale aksjer. Vi tror det kommer til å stige et sted mellom Vi tror at rentene skal fortsette nå opp. Vi tror på høyere volatilitet, eller større svingninger, for å si det sånn. Vi tror det er en god sjanse for en 10-15 prosents Det som Fredrik var inne om, det har vi tidligere forklart, at det er egentlig det vanlige i et, et vanlig aksjeår. Det er noe av den risikoen man får betalt for å være i, i aksjer over tid. Vi tror ikke at det blir en resesjon, da, da må det endre seg noe, noe materielt, men som sagt, veksten vil gradvis vil falle ned, og så tror vi jo at sentralbankene, dette, blir, dette på mange måter blir sentralbankenes år, de kommer til å sette opp renten i Norge, i USA og, og, og mange andre land, og det blir spennende å følge med på, på hvor, mye gjør det, eller hvor, hvor mye blir de tvunget til å sette den opp. Og så et siste poeng som jeg har snakket om, men som er utrolig viktig, så i denne type markeder, så er det superviktig å ha en strategi. Eh, så bruk litt tid på å legge en strategi og hold deg til den. Ikke bli revet med til å kjøpe når alle roper kjøp eller selge når alle roper selv.
0: Nei, jeg skal ut og kjøpe hus, Anders, så jeg håper centralbanken setter for renta her hjemme på en uakt som måte, rett Så at jeg kan få meg noen gode kjøp i markedet. Men det ene står og sier vi, vi må plugge litt til slutt du har fått et nytt Twitter handle Anders, vad är det?
1: Det är @makro johansen.
0: Ja, så där finner Anders på Twitter under handle alltså @makro johansen och ni finner mig under @ask stensrud. Och hvis det har någon forslag till någon tematiske sändningar som ni gerna vill att jag och Anders ska lage, alltså ting som vi kan titta lite närmare på, så bara sänd oss en melding på Twitter så ska vi ganske raskt få gjort det. Da tror jeg jeg bare sier tusen takk, Anders. Det var en ja, interessant oppsummering av 2021, og veldig godt bilde av hva vi kan forvente oss av 2022.
1: Takk til samme, og veldig gøy å være i gang igjen.
0: Ja, veldig bra. Vi snakkes, Anders. Ha det. Ha